0: Bem-vindos ao Da Capa à Contra Capa, neste programa temos debatido bastante a questão da sustentabilidade e das alterações climáticas, chegou a vez de olhar para perceber o que podem fazer as finanças pelo desenvolvimento sustentável, são nossos convidados, a economista especializada em financiamento verde, Sofia Santos, professora do ISEG e fundadora também de uma consultora onde tem desenvolvido estes projetos e ainda Ricardo Mourinho Félix, vice-presidente do Banco Europeu de Investimento, um instrumento essencial de financiamento climático no quadro da União Europeia. Finanças e sustentabilidade é o mote do debate desta semana no Da Capa Contra Capa. Bem-vindos, muito obrigado pela vossa presença, Ricardo Mourinho Félix e Sofia Santos. É um gosto recebê-los no Da Capa Contra Capa, onde vamos olhar para a questão Climática na perspectiva financeira. Começo por si, Sofia, um, da COP27 sai uh, uma nota importante em relação à questão do financiamento, a necessidade de uma reforma no sistema financeiro público, olhar para os bancos multilaterais de desenvolvimento, a ideia de tentar carrilar mais financiamento para esta questão climática. O que é que tem que travado este, este uh, avolumar de, de, de fundos para a questão climática a nível global?
1: O que é que tem travado? A mentalidade um, dos países e dos financiadores um, e também a complexidade um, de aceder a este tipo de financiamentos. Portanto, essa pergunta tem, tem, tem uma resposta que se divide em duas áreas. Por um lado, o, no que se trata aos bancos, no que se diz respeito aos bancos em desenvolvimento, um, e, portanto, uh, e que está relacionado com o financiamento aos países em desenvolvimento e por outro lado também uh, está relacionado com um, os países hum, chamemos mais desenvolvidos em que, por exemplo, a Europa, etc., em que também por aí é necessário alinhar o setor financeiro para que empreste e financie projetos mais verdes. No caso, uh, no, no, no contexto de uma COP27, fala-se Uh, essencialmente no primeiro, no primeiro contexto que eu acabei de referir, que no fundo tem a ver com o financiamento aos países em desenvolvimento. E de facto existia um compromisso de, uh, de todos os anos os financiamentos serem à volta dos 100 mil milhões de, de dólar, por, ano. por ano de dólares e esse valor uh, evidencia-se que não foi alcançado, não tem sido alcançado. Uh, Porquê? Eu acho que existem vários, vários temas. Por um lado, um, é difícil o dinheiro chegar aos países em desenvolvimento porque existe um conjunto de critérios bastante exigentes que muitas vezes os próprios países em desenvolvimento têm dificuldade em conseguir fazer uma proposta em conseguirem fazer alguns projetos que consigam receber esse financiamento. Mas isso tem
0: também a ver com a credibilidade do investimento. Exatamente. É preciso garantir que esse investimento seja correto.
1: Exatamente. Portanto, há aqui um receio uh, grande de que alguns investimentos possam não chegar ao fim, uh, não serem destinados àquilo que inicialmente está pensado, e portanto existe todo um critério bastante rigoroso na atribuição de fundos aos países em desenvolvimento relativamente aos temas climáticos. É uma questão de, do próprio sistema se proteger um, enfim, daquilo que nós sabemos que acontece Mas que não acontece só nos países em de desenvolvimento Acontece à volta do mundo Portanto, Isso é um problema que demora tempo Portanto, há, há candidaturas que eventualmente demoram dois anos a ser aprovadas E não estamos a falar de centenas de milhões de euros. Muitas vezes há candidaturas, há projetos que são válidos de 500 mil euros, 1 um milhão, dois e três, e que demoram cerca de dois anos a ser aprovados.
0: Burocracia é uma questão?
1: Eu não sei se é só uma burocracia. É, 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 um, é um equilíbrio que existe e que é difícil de conseguir atingir este, este equilíbrio correto, que é entre a necessidade e a urgência do dinheiro chegar ao destino, e, uh, por parte dos países em desenvolvimento, e a necessidade que os países desenvolvidos têm de garantir que o dinheiro é utilizado da forma que foi prevista. Mas a Sofia
0: falou em mentalidade logo no início.
1: Por outro lado, eu acho que também existe aqui uma mentalidade, que é, nós temos tanto receio, e aqui posso vir a assim ser um bocadinho polémica, nós temos tanto receio da corrupção, que acabamos por bloquear, um, uh, acabamos por nós também por contribuir para um atraso. Quando há desconfiança, a burocracia aumenta, quando há desconfiança, a falta de produtividade aumenta. E acho que a nível internacional também temos esse tema, Portanto, temos sempre o receio de alguma corrupção, temos sempre o receio de que o dinheiro não vai ser utilizado para os propósitos Daí finais. Daí estão as
0: garantias que são necessárias. Daí as
1: garantias que são necessárias e o tempo que é demorado.
0: pode ser excessivo. Não Exatamente,
1: só... que pode ser excessivo.
0: Vamos ouvir a opinião de Ricardo Mourinho Félix. Bem-vindo, entra de forma remota neste programa. É preciso explorar por uma agenda de reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento para acelerar estas questões de financiamento a nível global. Ricardo Mourinho Félix.
2: Uh, boa tarde, uh, desde já começava por agradecer o convite que foi dirigido pela Rádio Renascências e tenho o maior prazer em participar neste debate com a Sofia, que <risos> conheço já há algum tempo, uh, para dizer que estamos bastante alinhados, <risos> no sentido em que há aqui obviamente uma questão de mentalidade. Uh, esta questão do clima, apesar de ser uma questão relativamente recente, se olharmos para a história <risos> passada, uh, é uma questão que tem 20 anos. De discussão e em que, só após o Acordo de Paris, é que ganhou, de facto, uma dimensão de financiamento e quantitativa expressiva. E, desde aí... Muito foi feito, e tem-se feito bastante. É suficiente, claro que não, face àqueles os desafios que temos, precisamos de mudar as mentalidades, e essas mentalidades eu sinto que estão a mudar. O sistema financeiro sente-se hoje uma preocupação da parte dos, dos intermediários financeiros que não existia há cinco anos atrás, e portanto essa preocupação começa a existir. Como tudo em que temos que afetar recursos, aquilo que é necessário, na minha perspectiva, são sempre três coisas. Regulação, boa regulação sobretudo, instituições que assegurem que essa regulação é implementada e que façam aquilo que se chama o enforcement e, por último, os incentivos e é deste triângulo virtuoso que nasce, o fluxo, nasce os fluxos financeiros. O trabalho que tem sido feito está a, produzir, está a produzir resultados, mas esses resultados demoram. A União Europeia deu um passo muito importante com o European Green Deal e a estabelecer o objetivo de redução de 55% das emissões até 2030 e chegar ao, nível, ao net zero, portanto… Ao Neutralidade aerizado. carbónica a neutralidade carbónica, precisamente em 2050, e existe uma grande vontade na Europa, e o Banco Europeu de Investimento, enquanto banco da União Europeia, de tipo os 27 Estados-membros da União Europeia, tem estado uh, a dar corpo e a dar uh, uma face operacional a essas necessidades de financiamento.
0: Mas, Ricardo Mourinho Félix, há, este, há ou não este medo da corrupção uh, que torna também difícil que os processos avancem ao nível de financiamento, tentando uh, garantir do máximo possível que o dinheiro que é canalizado chegue efetivamente aos projetos necessários?
2: Aí entramos naquilo, naquilo que eu chamei a parte das instituições, ou seja, é preciso que as instituições, sejam as instituições europeias, sejam as instituições dos países beneficiários deste financiamento, sejam suficientemente robustas para que os fundos cheguem ao fim a que se destinam, porque se houver corrupção os fundos não chegam ao fim a que se destinam. É claro que eh, a corrupção é um problema a que temos que dar resposta, mas não nos pode inibir de agir, só pena de ficarmos à espera de algo que nunca acontece. A corrupção, infelizmente, é algo que existe, existe em todos os países, há áreas do globo mais propensas à corrupção, o Banco Europeu de Investimento o que faz nos empréstimos que dirige eh, a, a todos os países, o atua globalmente, é basicamente adotar as políticas no sentido de prevenir a corrupção. Uh, tomamos um risco, esse risco existe. Existe. Uh, uma vez que esse risco se materializa, somos absolutamente implacáveis, mas temos a noção de que temos que correr esse risco para fazer as operações e para financiar aquilo que é a transição fora da União Europeia e, por isso, operamos em todos os países do mundo Ponto, obviamente, as salvaguardas necessárias, fazendo a due diligence necessária, isso muitas vezes, como a Sofia disse, demora tempo, não é apenas burocracia. Há aqui duas questões que eh, têm que ver com o tempo que demoram para além de burocracia, que existe sempre. Primeira, tem que ver precisamente com as salvaguardas para assegurar que os fundos chegam àquilo ou aos fins a que se destinam. Segundo, a capacidade de preparar projetos viáveis e que sejam aquilo que vamos chamar aqui, sem querer tal usar um bancáveis. Bancáveis quer dizer que possam ser financiados por um banco, portanto, que um banco possa financiar e esperar, com uma razoável probabilidade, receber os pagamentos dos empréstimos que faz. E, para isso, o BEI, o que faz, e é uma parte importante da nossa atividade, é aquilo que chamamos de assistência técnica. Ou seja, contratar equipas, ou fazendo nós próprios dentro do próprio banco, no sentido de ajudar os contrapartes a preparar bons projetos e projetos que uma vez submetidos possam ser mais rapidamente financiados e isso fazemos, fazemos não apenas nós, mas em conjunto com outros bancos multilaterais.
0: Já vamos à questão dos bancos também do ponto de vista dos juros que são aqui cobrados, mas Sofia na mesma linha eu gostava de saber o que é que deveria estar inscrito nessa reforma dos bancos multilaterais de desenvolvimento, é colocar a cláusula climática ou Ambiental ou de sustentabilidade de forma mais visível em toda a sua ação, onde é que está a chave daquilo que tem que ser reformado no sistema?
1: Pois, essa é a pergunta-chave a pergunta para tudo isto. Eu acho que são, são vários temas. Por um lado. Uh, se calhar também ter, como agora aqui que o Ricardo falou, a questão da assistência técnica é muito importante. O que se entende por assistência técnica é existir um conjunto de pessoas que podem ir ao terreno, ajudar os países uh, a desenvolverem as próprias candidaturas e depois a ajudá-los a implementar. E se calhar há uma parte deste mundo do desenvolvimento, do desenvolvimento internacional, vá lá, que precisa de ir mais ao terreno. Uh, talvez um, um dos temas que, demora, que faz com que exista aqui esta demora do, da atribuição do, do, do dinheiro pode ser pela tal necessidade de termos os papéis que garantam que o projeto vai ser implementado e eu por vezes coloco outra pergunta que é, mas então por que é que eu tenho de existir tantos papéis com tanta qualidade, porque algumas candidaturas na realidade são quase teses de doutoramento são muito elaboradas, a países em desenvolvimento quando eu tenho um receio quando o meu receio é que o país não cumpra. Então, se calhar eu tenho de alocar mais assistência técnica no terreno para eu conseguir garantir que no terreno o projeto é de facto implementado e portanto eu devo ter mais preocupação em ter pessoas no terreno do que ter pessoas. E agora, mais uma vez, um bocado politicamente correta, ter pessoas no norte do hemisfério sentadas numa secretária a fazer propostas e a tentar perceber que temos os papéis todos para garantir que os países o em desenvolvimento. O é problema voltamos
0: à questão norte-sul.
1: Eu acho que é um bocado... É o
0: pano de fundo.
1: Eu, sinceramente, eu tenho feito algum trabalho em países em desenvolvimento, estou envolvida, enfim, naquilo que estamos aqui a falar, e eu sinto que há dois mundos. Há o mundo real, que é o mundo que recebe os financiamentos e que é muito difícil, ou seja, são financiamentos que para o próprio país são fundamentais e que os países fazem um esforço por conseguir fazer tudo o melhor possível mas muitas vezes não se, nem têm os meios porque o contexto não lhes permite ter os meios e portanto eu vejo que existem dois mundos o mundo real um, de países africanos que é aqueles que, eu, que eu, é, é o contexto que eu conheço mais um, e depois o mundo de quem está sentado a uma secretária um, a analisar as propostas e a analisar os papéis que esses países tem de enviar e que garantem e que são de facto, as, uh, e que representam as instituições que o Ricardo falou, e é verdade, é necessário ter instituições, só que essas instituições não se conseguem criar em cinco anos. Quer dizer, alguns países... Locais, governamentais, locais, digamos exatamente, assim. Exatamente, portanto, países que, que sofrem conflitos, países cujo governo altera consoante as condições conjunturais e que precisam a mesma do financiamento, obviamente, um, é difícil que essas instituições, que são necessárias existir, se construam em cinco anos. Então, os mesmo bancos enderes. de desenvolvimento
0: vão ajudar nisso?
1: É isso que eu estou a tentar dizer. Vão ajudar, já têm um papel fundamental, porque a grande maioria dos bancos de desenvolvimento já tem os critérios ambientais e sociais na concessão de, de empréstimos ou de, ou, de, ou de donativos, que muitos deles também fazem. Um, e, portanto, essa, a inclusão dos temas de sustentabilidade é algo que está transversal. Só para dar um exemplo, há uns meses, há um mês e meio ou dois, eu estive na Arménia, a também a trabalhar até com o Banco Central da Arménia nestes temas, e, e estamos a falar uh, da Arménia, e era evidente, eu falei com vários bancos comerciais, era evidente que todos eles um, constatavam que ou tinham este tipo de práticas e começavam a caminhar neste sentido, ou então os financiamentos dos bancos uh, dos multilaterais e, e de financiamento iriam ser muito mais difíceis. Portanto, essa consciencialização existe. Agora, a questão é como é que se acelera este processo, Uh, sendo que cada país tem a sua velocidade um, E é aí que eu coloco aqui a questão A assistência técnica que é muito utilizada Para ajudar os, os locais a implementar E a desenvolver os projetos se calhar temos de dar mais um ênfase e colocar a assistência técnica também na monitorização dos projetos, Sim. para que eles possam ser aprovados mais rapidamente.
0: Então deixa-me perguntar, o Ricardo Mourinho Félix, que está no norte <risos> sentado na cadeira e se tem financiamento do Banco Europeu de Investimento para, para projetos, por exemplo, em África isto, isto é muito claro também nas, nas propostas e nas, nos documentos do BEI nesta área como é que resolve esta equação uh, no caso prático do BEI uh, deste, deste ponto de vista?
2: Deixo-me dar-lhe dois ou três números para balizar a questão. O BEI faz por ano, em termos de financiamento, qualquer coisa entre os 60 e os 70 mil milhões de euros. Desses 60 a 70 mil milhões de euros, o BEI tem feito, ao longo dos últimos anos, cerca de entre 8 e 10 mil milhões de euros de financiamento fora da União Europeia. Desse financiamento de 8 a 10 milhões de euros fora da União Europeia, uma parte muito significativa é feita naquilo que chamamos os países da vizinhança, ou seja, os países dos Balcanos Orientais e os países do Norte da África, Maghreb, Machreque e, portanto, toda a Bacia Mediterrânea, e depois... Do, do, do remanescente fazemos cerca de metade em África e depois uma parte mais pequena na América Latina e na Ásia. Portanto, este é o panorama, ou seja, o bem, destes de cerca de 10 mil milhões de euros anuais, um valor que será em torno dos 4, 5 milhões de euros, é feito precisamente em África. E estamos em África. O Beste criou no início deste ano, do ano passado, aliás, o IB Global, para autonomizar a nossa atividade fora da União Europeia, precisamente com o objetivo de colocar mais gente no terreno e, por outro lado, concentrar as competências para atuar nesses países. Ou seja, as pessoas que estão especializadas e que têm experiência a atuar em países fora da União Europeia e que conhecem as realidades locais e, portanto, podem adaptar e ajudar uh, os países a apresentar projetos que cumpram aquilo que são os requisitos, não só do ponto de vista financeiro e, portanto, a capacidade de repagar, como aquilo que a Sofia referiu e que é extremamente importante, que é toda a questão da, da, da sustentabilidade ambiental e social dos projetos. E este é um tema que nós levamos muito a sério e que analisamos. Portanto, quando muitas vezes se fala de corrupção, a corrupção é uma parte, mas existe também uma questão de assegurar que os projetos que se destinam precisamente, que se destinam em larga medida à questão de ajudar na transição para uma economia livre de carbono, cumprem também os requisitos sociais que são necessários, respeitando as comunidades indígenas, respeitando e assegurando que não existe mão de obra forçada, respeitando os direitos humanos. Toda essa análise é uma análise que eh, demora algum tempo e que é complexa. Agora, há uma questão aqui que é importante ter em conta, que é os bancos multilaterais, são bancos que, cujo capital e o financiamento é de origem pública, e, portanto, existe aqui uma necessidade de assegurar que os recursos públicos são usados da forma correta e para os fins e que se destinam, cumprindo aquilo que são no caso do Banco Europeu de Investimento, as políticas da União Europeia, nomeadamente as políticas relativas ao respeito para Estado de Direito, para democracia, para direitos humanos, e portanto essa é uma parte muito importante. O que é Do ponto de vista das instituições, obviamente não podemos esperar pela, que as instituições existam, e quando eu falo de instituições não estou a falar de órgãos de Estado e edifícios e pessoas em escritórios nesses países, estou a falar de ter uma legislação de eh, respeito pelo ambiente, que seja uma legislação adequada, e enquanto nós fazemos assistência técnica, fazemos eh, de diversas formas. Desde logo... Eh, ao nível mais elevado, ajudando os países precisamente a construir essas leis que asseguram depois que o investimento vai para os locais certos, assegurando, ajudando a fazer projetos que sejam viáveis e que possamos financiar mas também a fazer uma parte que é muito importante, que é da implementação. Porque não basta ter um bom projeto, depois é preciso implementá-lo. E muitas vezes é na implementação que as coisas se tornam mais difíceis. Se o projeto for muito bom, mas não for adequado às características daquele país, depois não é possível de ser implementado, porque se uhum. vai exigir algo que simplesmente o país não é capaz de entregar. Uhum. É nesse sentido que nós, com o AIB Global, estamos... a. Uh, colocar mais gente no terreno e, e adequar também aquilo que é a implementação das nossas políticas a cada uma das geografias para que se possa mais rapidamente eh, concluir e implementar o Muito projeto. Uh,
0: Sofia, há poucos dias o secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, esteve na conferência sobre os, as inundações do Paquistão e deu exemplo uh, sobre a importância de garantir empréstimos sustentáveis também, não só do ponto de vista ambiental, mas também financeiramente, para os países menos desenvolvidos, dando até o exemplo dizendo que Portugal, o país dele, consegue arranjar financiamento a 3% ou 4%, mas o Presidente do Quénia disse-lhe que só consegue a 14%. Uh, o que é que de mercado privado pode entrar aqui ao nível, quer de banca, quer de investimento? Onde é que entra aqui o privado deste uhum. ponto de vista?
1: Pois, uh, o privado, temos dois mundos do privado, um, o, o setor privado financeiro que lá está, que trabalha estes temas do ambiente no Hemisfério Norte e depois o setor financeiro que trabalha estes temas do ambiente no Hemisfério Sul. E uh, são dois mundos diferentes, com produtos financeiros estruturados diferentes. Portanto, no mundo do Sul, que é o caso onde há mais dificuldade de obter o financiamento, já existem vários, é, surge mais através de, de fundos de investimento uh, uh, que arriscam portanto, são fundos que têm uma maior, têm um maior, uma maior potencial risco uh, e como tal também, um, lá está, ficam sujeitos a uma maior um, volatilidade do sucesso do projeto. E isso nós temos vários fundos uh, privados, muitos deles vão buscar depois financiamentos aos vários fundos multilaterais que existem, das Nações Unidas, dos bancos de desenvolvimento, dos, das agências de desenvolvimento dos vários países e depois, uh, ao nível do Hemisfério Sul, esse setor... Que é muito à volta dos fundos de investimento, consegue investir em alguns projetos, nomeadamente solar, renováveis, etc., cujo modelo de negócio já está mais consolidado, um, consolidado e, portanto, há um maior conhecimento e uma maior também um, garantia de, de existir o retorno. Nos países em de desenvolvimento, porque é que um, nesse caso concreto, quando vão ao mercado, tem uma taxa de juros superior, porque são países com maior elevado risco de tudo, não é, de, de político, também ambiental. Por isso é
0: que eles dizem que querem uma subsidiação direta e não propriamente um regime de empréstimo.
1: Exatamente. Não. E o que é que tem e de certa forma tem alguma razão, não é? Portanto, tem um problema ambiental que requer um grande eleva... que requer um investimento. Uh, que para o país é significativo, mas que, se calhar à escala mundial não é significativo, mas têm dificuldade em o obter devido às suas às suas condições. Um, e portanto preferem obviamente ter do, as chamadas grants, portanto os donativos, que não é bem uma expressão, é dinheiro, é dinheiro que é dado, mas o, o sinal é diferente se nós falamos em donativos e grants, pronto, é o que é as traduções não são as melhores, mas obviamente que preferem que o dinheiro seja investido no país e que não o tenham de pagar de volta. O que é que, se tem, o que, é que tem acontecido a nível internacional nos países em desenvolvimento? Tem-se visto exatamente o oposto, tem-se visto que mesmo a nível internacional uh, tem aumentado o quê? Tem aumentado os cofinanciamentos e os empréstimos e uh, os, os grants, os, os donativos, entre aspas, têm uh, diminuído. O que... Vem, obviamente, tornar os países em desenvolvimento uh, mais irritados e com alguma razão, porque o que é que eles dizem? Dizem, quer dizer, nós temos os problemas que até não somos nós que os causamos, são os países mais desenvolvidos, por causa do aumento da poluição e etc., um, e, por outro lado, nós é que agora sofremos as consequências e, portanto, temos de ganhar resiliência no nosso território e temos de fazer, nós também, aqui, nomeadamente das cheias, etc., tem de criar ali uma, uma série de resiliências, de, de infraestruturas naturais para proteger as cidades, uh, de tudo isso, e uh, uh, devido ao, ao facto de estarmos onde, está, onde estamos e temos alguns riscos adicionais, não conseguimos obter dinheiro quando isto não é provocado por nós, é provocado pelos países em desenvolvimento. E, de facto, é este o contexto. Por isso é que os países em desenvolvimento Uh, estão cada vez mais magoados, entre aspas, e nessas conferências internacionais é um espaço em que isso se manifesta, é por zonas, por vezes são os países africanos que se juntam e manifestam-se de forma mais intensa, por outras vezes são os países asiáticos, mas há muito aqui essa, essa componente, porque de certa forma eles têm razão, na minha perspectiva. E como
0: é que vão, nessa perspectiva, como é que vai ser possível cumprir este, um, enfim, esta decisão que sai da COP27 em relação ao fundo de perdas hum. e danos, digamos assim, causados pelos fenómenos extremos?
1: Portanto, Aqui é, é uma tentativa, não é? É uma tentativa de criar, então, esse, esse financiamento adicional que vá, um, que, vá, um, que vá levar a que tal investimento dos 100 mil milhões que não tenha acontecido, se consiga... Uh, reforçar. Um, Mas é um
0: investimento a fundo perdido ou a modalidade não está ainda definida nos detalhes? Eu não sei
1: os detalhes em concreto. Um, eu pessoalmente, pela experiência que tenho tido, eu acho muito difícil, principalmente quando estamos a falar em projetos de adaptação climática, que são aqueles projetos que são os mais importantes para os países em desenvolvimento, ou seja, quando falamos de adaptação, estamos a falar em infraestruturas verdes, ou seja, criar resiliência nos territórios para não serem, não, não serem inundados, enfim, criar essa estrutura, eu vejo muito difícil que esse tipo de investimento seja feito numa ótica de investimento privado. Uh, numa ótica de mitigação, que são Espanha, os painéis fotovoltaicos, os solares, aí o modelo de negócio existe. Daí
0: ter centrado o nosso debate mais nos bancos de desenvolvimento. Exato e nos dinheiros destas, destes canais.
1: Portanto, eu vejo mais que estes investimentos possam, possam resultar daquilo que também que se começa agora a falar, da chamada blended finance, e aí o Ricardo pode acrescentar com exemplos concretos, que no fundo acaba por ser o quê? Por ser uma mistura de, formas de, de fontes de financiamento. Temos, por exemplo, para um determinado projeto, uma infraestrutura, para criar uma infraestrutura que vá impedir uma determinada necessidade de, de ser inundada no caso de chuvas intensas. Não é? Portanto, é um investimento que, não traz propriamente rentabilidade, o que traz é uma, uh, uh, traz, uh, uma, um evitamento, não sei se é a palavra correta, de custos. Portanto, não vão evitar custos futuros, uhum. não é? e isso já é bom, mas não traz propriamente uma rentabilidade. Uh, e esse investimento custa X milhões, e, um, e esse investimento, se calhar, pode ser feito com várias fontes de investimento. Uh, donativos, por parte de alguma organização internacional, pode-se pode criar uma parte de um fundo, e até pode haver uma parte do banco privado. Porque pode-se criar ali um instrumento que permita ao Banco Privado, através de ser depois re refinanciado, através de um serviço que seja produzido pelaquela sociedade ou até através do setor público, que seja pago pelaquela aquela que foi dado. Mas isto é uma abordagem muito mais integradora, Eu penso que o Ricardo consegue dar alguns exemplos, que talvez assim nós consigamos uh, injetar alguma parte de investimento privado nestas, uhum. nestas coisas que são puramente de utilidade uhum. pública.
0: Ricardo Mourinho Félix, como é que estes 100 mil milhões de dólares por ano poderão chegar a estes países sem desenvolvimento? Quais são os canais prioritários?
2: Bem, uh, pegando naquilo que a Sofia disse uh, e que faz um, uma ponte muito, muito, muito boa para aquilo que é a forma como eu acho que posso complementar e responder à sua questão. A ver, as necessidades de financiamento que existem são enormes. E o financiamento público nunca será suficiente. Portanto, temos de trazer financiamento privado. Qual é o segredo aqui para trazer financiamento privado? É tornar o financiamento privado, que busca rendimento e que busca uh, determinadas condições de risco, aceitável para o setor privado. E o setor privado não está disponível para tomar riscos muito elevados, exceto, obviamente, como a Sofia referiu, Fundos de investimento, private hedge funds, que apostam precisamente no risco. Qual é o papel dos bancos multilaterais neste contexto, em particular, do bem? É a partilha de risco. Ou seja, é identificar projetos que são muito arriscados para o setor privado tomá-los por si só, mas em vez de ser, de alguma forma, os bancos multilaterais a tomá-los por inteiro dizer, não, nós vamos partilhar o risco, nós tomamos uma parte do risco e o risco residual, portanto, aquele que sobra, tem que ser a um nível que seja aceitável para o, para o privado. E é isso que nós fazemos, é por isso que com o que falei há bocado, os 10 mil milhões de euros por ano que investimos fora da Europa, nós conseguimos mobilizar valores que andam à volta dos 70, 80, 90, depende depois daquilo que é o, multi, o chamado multiplicador. O multiplicador é simplesmente quanto é que um euro de financiamento nosso permite arrastar de financiamento privado. E dependendo da modularidade, da região do grau de risco, podemos arrastar entre... 1 um euro por cada euro que pomos, até, por vezes, 10 euros, dependendo do instrumento financeiro que está em causa. E, portanto, essa é a forma, o mecanismo. O que é que faz o Blended Finance? O Blended Finance junta estas duas entidades, portanto, o Banco Multilateral e uh, o investidor privado, financiamento público que é potencialmente a fundo perdido. E, portanto, é criado um mecanismo dentro do qual existe o tal grant, que eu traduziria em português por subvenção, porque não é necessariamente sim. Um, donativo, um donativo, não é algo sim. que é dado é para não voltar a ser recebido, é algo que é dado com uma probabilidade de não voltar a ser recebido, que é elevado, mas que serve para absorver para tudo. Mas qual é
0: a proporção estimada do fundo perdido neste tipo de, de, de digamos, de financiamento?
2: Uh, Repara, a proporção do fundo perdido pode ser muito diferente dependendo se o valor a fundo perdido é usado para subsidiar uma taxa de juro, por exemplo, que é uma possibilidade, e aí é utilizado na totalidade e dependendo do valor de subsídio da taxa de juro, pode ser utilizado para financiar precisamente assistência técnica, o BEI o que faz é precisamente utilizar grants, utilizar subvenções da União Europeia para assistência técnica e para subsidiar as taxas de juro, a que faz o um empréstimo a esses, a esses países. Podemos estar a falar de 10%, 20%, 30% de grant, dependendo das áreas, dependendo daquilo que seja o apetite também pelos investidores e neste caso pelas prioridades da... Mas não da... é
0: inevitável que seja dinheiro público na sua maioria, eventualmente até de fundo perdido, que esteja na base destes 100 mil milhões por ano?
2: Não é inevitável que a grande maioria seja dinheiro público nem a fundo partido, até porque a nossa avaliação é que não existirão esses recursos públicos para conseguir chegar aos 100 mil milhões de euros. Portanto, a forma como é possível fazê-lo é precisamente usar uh, o dinheiro público para ir alavancar dinheiro privado, para ir buscar dinheiro privado. Qual é a, é a estimativa
0: de partilha aí que encontra dos estudos que o BEI tem?
2: Como lhe disse, podemos estar a falar de uma partilha entre o setor privado e o setor público, que pode ser de 50% público-privado, se incluirmos os empréstimos, empréstimos por entidades como os bancos multilaterais mais os grants, mas existem projetos em onde esse valor pode ser muito mais elevado. Nos casos de uh, adaptação, como a Sofia referia, uh, muitas vezes aí o que é necessário é que haja também do contra, da, da parte do país, uh, que, do país contraparte, do Estado do país contraparte, uma possibilidade de participar no financiamento. Há algo que nós, enquanto banco multilateral, os bancos multilaterais têm que ter muito cuidado, que é uh, nós não podemos financiar com dívida, Países que estão, que estão sobre estão Os bancos multilaterais não podem estar a criar espirais de dívida que vão cair em cima dos países. É preciso olhar para a questão do endividamento e para a sustentabilidade financeira dos países e perceber que quando os países estão numa situação de sobreendividamento, a solução tem que passar muito mais por grants do que nos casos de países menos endividados. E essa é uma discussão importante também neste contexto dos bancos multilaterais daquilo que pode ser feito. Um outro instrumento que existe, é o instrumento principal que nós usamos no contexto da União Europeia, nós, Banco de Investimento, tem a ver com garantias. Ou seja, muitas vezes não é preciso haver dinheiro público direto. É preciso que haja uma garantia para, no caso de haver perdas, elas poderem ser absorvidas e não serem totalmente absorvidas pelos bancos. Os bancos uh, só conseguem passar vantagem financeira se tiverem ratings bons. O BEI é um banco que tem um rating AAA. Só é possível ter um rating AAA uh, limitando o risco que assumimos em balanço. Como é que fazemos no, nos nossos investimentos em zonas de risco fora da União Europeia precisamente tendo uma garantia do orçamento da União Europeia que permite absorver o risco e o que fazemos é gerir o melhor que podemos para usar essa garantia o mínimo possível porque quanto menos a usarmos, mais uhum. conseguimos fazer. Muito bem. Dar um exemplo, mais, um exemplo concreto naquilo que a Sofia referia Sim. há bocado. Nós financiamos, por exemplo, em Santa Lucia, no meio do Mar das Caraíbas, uma, a Fair Trade para uma infraestrutura logística de, eh, de armazenamento, epacotamento e exportação de bananas, que é a principal produção do país. O que fizemos nesse projeto foi incluir características e técnicas nesse projeto de forma a que essa infraestrutura logística, que na prática é um armazém, possa ser, seja resiliente e possa ser utilizada em caso de chuvas intensas, cheias, e catástrofe natural como um abrigo para, para que as pessoas possam, estar, possam ter onde, onde estar abrigadas, protegidas em caso de catástrofe natural. Esta é a forma como um exemplo, como um projeto que é bancável pode ser utilizado também como numa perspectiva de adaptação e também de resposta às alterações climáticas, numa zona que está particularmente afetada. Claro. Mas este é só Vamos
0: só avançar aqui para temas finais, muito rápido, agora com respostas mais curtas, Sofia. Uh, muitos dizem que a falta, a falta de uma taxa global de carbono um, impede a correto alavancagem, para usar uma expressão que os economistas <risos> gostam, uh, de tudo, tudo isto, todos os investimentos na área do, do, do carbono acredita que ela venha a ser fixada no curto prazo?
1: Não sei, só sei que, que a nível europeu já se está a trabalhar nisso, portanto recentemente já está em processo de, numa conversa mais avançada aqui, a criação de facto de um imposto à barreira, um imposto à entrada de produtos na Europa que não tenham tido, essas preocupações do ponto de vista de carbono, precisamente para aumentar o preço, não é? Porque o, o argumento é sempre, se nós na Europa temos estas preocupações a nível com as emissões de CO2 e tentamos investir em novas tecnologias para termos em menos emissões de CO2, isso significa que temos os custos uh, mais, uh, mais elevados e, portanto, o, o, o preço final do produto é mais elevado, sem entrar o mesmo produto que foi produzido num outro país que não teve essas, não teve essas, essas preocupações, e ele entra, esse produto entra no, no, no país a um preço mais baixo e, portanto, o consumidor vai comprar o produto que poluiu lá fora. E, portanto, a nível europeu, Uh, isso está a entrar em vigor, agora não me recordo qual é a expressão, talvez o Ricardo consigas consiga me lembrar qual é a expressão que, que nós temos na Europa para esse. O
0: Carbon Border Adjustment Mechanism, exatamente. que foi aprovado em exatamente. dezembro.
1: É isso, é isso. É exatamente isso. Portanto, esse Carbon Border Mechanism, diz mesmo isto, é, é a fronteira, é um mecanismo da fronteira para nivelar os níveis de preocupações com o carbono, chamemos assim, e portanto, esse imposto. Ou essa transformação de um preço está a começar a surgir a nível europeu? Obviamente que há muitas empresas que ainda dizem, ok, mas se o produto vier da Argélia ou vier de outro, outro, nomeadamente, quando estamos a falar de cimentos e coisas assim, semelhantes há muito essa, essa questão, um, e poderá-se argumentar, olha, isto devia existir no mundo, a nível mundial. Sim. Sim deveria existir talvez, estamos a falar da Organização Internacional do Comércio, que é uma organização em que estes temas já, já são debatidos há algum tempo, portanto isto não é completamente, não, não está no vazio, já são temas debatidos, mas nós percebemos que a nível europeu que somos 27 uh, demora este tempo, uh, a nível mundial são temas que de facto são complicados. Uh, o que nós estamos a, a ver também é que quando se fala em carbono não se fala exclusivamente de um imposto, nós podemos começar a ver o um mercado voluntário de carbono, nomeadamente liderado por as, pelas grandes empresas que são cotadas em Bolsa ou que, e que portanto têm, têm essa necessidade de transparência ou de uh, explicitar que estão a contribuir para a descarbonização um, e portanto uh, esse tema do carbono uh, não pode ser visto exclusivamente como um imposto um, uh, para nivelar os preços, uh, deve ser visto também como um novo mercado que pode surgir e que pode promover a descarbonização Sendo que é preciso ter muito cuidado, efetivamente, com aquilo que é considerado neutro em carbono, mas aí já estamos a entrar Sim, numa discussão muito mais muito técnica.
0: técnica. <risos> Ricardo Morinco Félix, a mesma pergunta para si, eu peço só respostas breves, lembrando que esta questão uh, das regras do mercado de carbono também passam pela COP, pelas COPs, e tem estado sempre num limbo, no, no chamado uh, das regras para os mercados de carbono. Qual é a sua expectativa?
2: Uh, primeiro, uh, a Sofia já falou sobre o Carbon Border Adjustment Mechanism, explicou claramente o que é e como funciona e portanto eu tentaria usar o tempo para dizer o seguinte, esta questão que está aqui tecnicamente, isso é, é uma questão precisamente de externalidade, é uma questão de fazer o preço do, o preço do, o preço de, de, dos bens e dos serviços de forma a que levar em conta todos os custos que eles geram e o custo ambiental não é levado em conta de forma direta nos preços e portanto é preciso encontrar um mecanismo de o fazer. Ele devia ser feito à, à escala global, obviamente que sim, para assegurar que há uma concorrência justa desde logo. E o Carbon Border Adjustment Mechanism é uma forma de tentar nivelar. Eu acho que é ambicioso, acho que é importante, acho que é insuficiente. E, e parece-me que, é, que a questão aqui põe sobretudo ao nível de assegurar que as empresas têm os incentivos para investir em tecnologias limpas. E esses incentivos podem vir do mercado. O mercado dos, das obrigações verdes é um mercado que é pequeno neste momento, estamos falar de um mercado com um trilhão de dólares a nível mundial, o que parece muito, mas o mercado mundial da dívida é de 120 trilhões, portanto estamos a falar de menos de 1%. Mas é um mercado que tem crescido bem, que tem crescido muito, e que tem condições para continuar a crescer, tendo em conta aquilo que é uma maior certeza sobre o que é verde e o que não é verde, a taxonomia europeia, independentemente das críticas que se possam ter a ela, teve aqui um papel muito importante e isso vai levar a que haja os incentivos no mercado para que as empresas cada vez mais sintam essa necessidade por questões reputacionais, seguramente, mas também por questões de sustentabilidade daquilo que são os próprios, a própria capacidade produtiva das empresas. Uma parte importante daquilo que é a produção mundial depende de ecossistemas. Se esses ecossistemas forem destruídos, há uma parte de, dessa produção que deixa de existir. Na COP15 falou-se já, e é um, algo que está já a começar a, ganhar, a fazer o seu caminho, sobre a avaliação não só do risco climático, mas do risco, do risco ambiental de uma forma mais genérica. deixa me só explicar, vai... que,
0: é, -me só explicar que a COP15 é a COP de diversidade Porque... biológica no Canadá.
2: Precisamente. E a questão que se põe aqui é, quando se avalia o risco de uma empresa, deve-se levar em conta ou não a dependência dessa empresa faça um determinado ecossistema, de forma a que exista um incentivo das empresas também em proteger os ecossistemas que lhes servem para criar a sua atividade e, portanto, para que haja não só uma sustentabilidade climática, mas de todos os processos produtivos. E isto é um caminho que tem que ser feito e, portanto, que vai além da questão do carbono, vai já numa questão de contribuir para a proteção da natureza. Já não é só uma questão de comprar créditos de carbono, que pode até ter um efeito perverso, do, basicamente de quem polui pode uhum. poluir desde que pague, mas levar em conta também que quem consome os recursos naturais tem que pagar por eles ao justo preço, para que essa exploração, essa dos recursos naturais, seja feita de uma forma sustentável.
0: A minha intenção de penúltima pergunta, uhum. a Sofia, tem a ver com os bancos centrais e o risco climático. Até que ponto estão preparados os bancos centrais na avaliação uhum. do risco? E houve testes de stress à banca do ponto de vista climático em 2022. Não se falou muito sobre isso. Uhum. Uh, até que ponto estamos ainda na infância, neste ponto de vista?
1: Eu acho que estamos na infância... Como o Ricardo falou, este tema no setor financeiro é um tema, okay, enfim, já conseguimos encontrar referências ao tema desde os anos 60 e dos anos 70, mas efetivamente de forma mais pragmática, é uma coisa muito recente, eu diria que no setor financeiro é um tema que tem ganho expressão nos últimos 10 anos. E portanto estamos a falar de um tema novo para o qual não há muito conhecimento ainda histórico, não é? E é conhecimento que se vai criando. Portanto, estamos num, numa fase nova, em que se está a desenvolver um conjunto de metodologias e de uma nova abordagem também, incluir que, que o, o papel do Banco Central também a contribuir para, para a descarbonização é algo completamente novo. E é isso que está a começar a ser incluído também nas funções objetivos dos bancos centrais, que além, enfim, de contribuir para a estabilidade da economia, enfim, bem sei que na Europa os bancos centrais têm um papel particular, mas de uma forma genérica, um, também, e no Reino Unido é um caso muito concreto sobre, sobre essa matéria, porque o Banco Central do, do, do Reino Unido identifica, precisamente, que também é uma função do, do, do Banco contribuir para a descarbonização. Quando isso acontece, e o Banco, e o banco Central de França e, e uma série de bancos que, entretanto, criaram um, uma network chamada Network for Greening the Financial Services que acaba por ser os bancos centrais a tentar perceber que tipo de novas, novos, nova supervisão é que precisam de realizar para garantir também que o setor financeiro contribui para que este risco climático e o risco de biodiversidade não impacte o setor financeiro, é algo novo. Está-se a desenvolver essas, essas metodologias as we speak. Portanto, no dia de hoje hum. estamos a desenvolver essas metodologias. E a banca
0: comercial portuguesa, por exemplo, leva isso a sério?
1: Eu acho que está a começar a levar a sério porque já percebeu várias coisas, já percebeu que o acesso ao capital vai depender do risco ambiental que tem nos, nas suas carteiras de empréstimos, portanto se um banco que tenha um, um, nos empréstimos concede uma grande quantidade de empresas que têm elevadas emissões de CO2 pode constituir um risco financeiro, porque essas empresas ou vão ter de mudar o um modelo de negócio ou poderão ter um imposto sobre carbono, portanto acreditando que vai existir uma política que funcione, um conjunto de instituições que funcionem essas empresas vão ter de mudar o seu negócio, isso é sempre um risco e portanto por essa forma, se eu tenho muitas empresas, se eu empresto dinheiro a muitas empresas com muitas emissões, eu tenho um risco adicional e tudo indica que os os potenciais poderão vir a estar associados a isto, ou seja, se eu tenho maior risco, então vou ter de reter mais capital e se eu retenho mais capital a minha produtividade, ou seja, não posso emprestar tanto dinheiro e tenho de ter capital sossegado, vá lá para garantir aqui este potencial risco. Portanto, os bancos portugueses já perceberam isto, um, acho que uh, finalmente estão a trabalhar em conjunto também para conseguirem identificar aqui um, como é que poderão responder aos desafios da chamada taxonomia verde da Comissão Europeia, que no fundo é, os bancos vão ter todos de reportar qual é o seu rácio verde, portanto a percentagem de empréstimos que estão alinhados com a descarbonização, um, para isso é preciso recolher informação que não existe.
0: Que estão a recolher?
1: E, estão a e para isso é preciso fazer questionários para recolher informação que não existe, um, e, e penso que agora já estão todos a trabalhar em conjunto num, num projeto, que acho lindamente, porque senão estava cada um a criar questionários para si próprios, que nem era bom nem para, nem para o banco, que era um, um gasto excessivo de custos, porque era multiplicação de questionários, e também para o cliente, não era bom, porque é um banco A tinha um questionário, e um banco B teria outro. E, portanto, em,
0: em breve o cliente vai ter noção vai, mais...
1: Completamente, aliás, atualmente... Que, a disso. Há, um, enfim, há atualmente já há bancos que, que pedem, Empréstimo, uh, empréstimos de microempresas PME, já há um questionário uh, para identificar o quão alinhado aquele negócio está ou não está com sustentabilidade. E, portanto, isto ainda acontece ainda de forma não generalizada, mas sem dúvida que durante o próximo ano isso tornar-se-á evidente.
0: Ricardo Mourinho Félix, para além do que possa querer acrescentar aqui, e volto a pedir-me brevidade na resposta, como é que é possível ter esta frente de preocupação quando a grande preocupação do banqueiro neste momento está na questão da inflação? É possível travar as duas guerras ao mesmo tempo?
2: Não só é possível como é necessário, porque a inflação a que estamos a assistir tem uma, uma razão que está por detrás, sobretudo na Europa, que tem a ver com uma guerra, com as implicações dessa guerra... Na, do fornecimento de matérias-primas críticas, nomeadamente energéticas e alimentares, e, portanto, as duas questões estão intimamente ligadas. E a única forma de dar resposta às duas é, precisamente, avançar mais depressa na descarbonização. Em relação à questão do, do financiamento sustentável, temos que ter duas preocupações. Uma é fazer greening the finance, a outra é financing the green, uhum. e estas duas têm que andar lado a lado. A preocupação dos bancos neste momento é greening the finance, ou seja, mostrar que têm o um máximo de e que financiam ativos que são sustentáveis e que são verdes. Esse incentivo já é, já é um incentivo que está no mercado, ou seja, um banco hoje tem muita dificuldade em financiar uma empresa de oil and gas, por exemplo. Porquê? Porque se põe precisamente a questão que a Sofia referia, que é... Qual é o futuro dessa empresa? Essa empresa ou tem um plano de descarbonização e está a fazer o seu caminho, ou então está a investir em algo que dentro de duas décadas, eh, expectavelmente não terá qualquer valor. E, portanto, o banco tem dificuldade em financiar. E isso é, desde logo, levado em conta na análise de risco que é feita dos projetos segunda questão tem a ver com, a questão, com, com as emissões de, CO, de, de CO2 por parte das empresas eh, que utilizam as matérias-primas eh, energéticas e que têm também todo o incentivo em descarbonizar, porque têm, que fazer, ah, ah, têm que apresentar publicamente quais são as suas emissões de CO2 e cada vez mais os bancos vão levar isso em conta na medida em que vão estar mais restritos Desde já pelo mercado e questão mas também pela questão uh, regula 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 regulatória uh, e, pela que se, e, portanto, pela necessidade de cumprir determinados rácios, desde os rácios de ativos verdes até, precisamente, as uh, próprias cargas de capital associadas ao risco de cada um dos investimentos. Portanto, Todo este, tudo isto é algo que está a fazer o seu caminho. Deixe-me só concluir para lhe dizer o que é que fizemos no BEI. No BEI aprovámos, no ano passado, o chamado Pass Alignment. O que nós fazemos no nosso financiamento é comprometemos a não financiar projetos que tenham, que tenham um impacto negativo sobre o ambiente. E, portanto, os projetos que financiamos, são neutrais ou têm um impacto positivo sobre o ambiente. Neste Pass Alignment... O que decidimos foi estender a avaliação do projeto para o contraparte, ou seja, nós não financiamos projetos que sejam negativos para o ambiente, mas também não financiamos contrapartes que, embora tenham um projeto que seja positivo, estejam a investir em projetos que sejam negativos e, portanto, não financiamos, por exemplo, empresas do setor energético que não tenham planos de descarbonização claros, aprovados, e mesmo nas, nas empresas que tenham planos aprovados, mas que tenham ainda atividades incompatíveis, só financiamos projetos de, de desenvolvimento e inovação verde de todo. E, portanto, isso vai começar a ser cada vez mais uma restrição e vai obrigar a que as empresas cada vez mais tenham planos de descarbonização, credíveis, públicos, que possam apresentar, que são auditados, e, portanto, isso vai gerar Uh, essa canalização dos fundos nesse sentido.
0: Por fim, uma última e pequena questão geopolítica, que não é, nunca é um tema pequeno. Uh, quando os Estados Unidos apresentaram um conjunto de pacote na ordem de 369 mil milhões de dólares uh, de energia limpa para este ano, muitos olharam para a União Europeia dizendo aqui está a resposta americana, uh, aqueles que diziam que os americanos não, não apostavam nestas matérias. Isto não pressiona a Europa a mostrar algo mais ainda para além da, enfim, da tradicional retórica à volta da liderança europeia nestas matérias?
1: É interessante porque, é, é muito interessante porque uh, os, os, as regiões competem entre si uh, para evidenciar quem é, que, quem é que investe mais nas energias, uh, enfim, quem é que investe mais uh, na economia verde. Uh, durante uns anos tivemos, uh, pronto, tivemos um presidente americano que não dava importância ao tema, isso também teve o seu impacto, porque nomeadamente, enfim, os dinheiros do, dos Estados Unidos que iam para as Nações Unidas e para uma série de outras, de outras organizações uh, não foram. Uh, e durante esses anos de Trump, uh, o, a Europa uh, ganhou aqui alguma, alguma presença adicional nestes financiamentos. Depois é muito interessante, com a entrada de um, de um outro governo ou qual é a necessidade que existe. É, evidente, é, é reforçar isso, é te, te, tentar fazer com que se esqueça que existiu uns Estados Unidos que não acreditava nesta, nesta matéria e que ignorou durante alguns anos em termos de financiamentos, para passar a existir uns Estados Unidos que sim, que, que faz um forte investimento nessa, nessa área. E se reparar, há outro tema que é a Inglaterra também. A Inglaterra também, ao sair da Europa.
0: Tem uma política autónoma.
1: Começa também a criar. Portanto, nós evidenciamos. aqui não três na Europa,
0: a questão é esta.
1: Pressiona-se tudo, claro que pressiona a Europa, pressiona. E, e há sempre uma competição, quando chega às copos, de tentar identificar, anda tudo a puxar os números para tentar perceber quais são os números que eu posso mostrar para ser para evidenciar que a Europa é, o, é, é o espaço que mais investe nesta matéria. Obviamente que, tendo uns Estados Unidos mais ativos, é bom, eu acho que é bom para o mundo inteiro, porque tornamos a pressionar e não podemos esquecer que precisamos de pressionar muito a China. Também para fazer o de investimento, porque a China por vezes é um país desenvolvido e por vezes é um país em desenvolvimento. E são estas coisas cinzentas que muitas vezes bloqueiam também o desenvolvimento que é necessário no hemisfério. No Ricardo hemisfério Mourinho,
0: Sul. Félix, uh, sente a pressão do lado europeu faça aquilo que os americanos estão a fazer agora?
2: Uh, desde logo uh, a, a pressão existe. Sempre que eu olho para números muito grandes vindos dos Estados Unidos, olho sempre pelos qual uma cautela os americanos, são muito bons a apresentar grandes números. A Europa, antes ainda dos Estados Unidos, apresentou o Repower You, que é uma resposta europeia precisamente à questão da dependência face ao gás russo, e uma resposta no sentido de desenvolver a autonomia estratégica. O BEI acompanhará essa resposta com 30 mil milhões de euros de financiamento adicional e esperamos mobilizar qualquer coisa à volta dos 120 mil milhões de euros. Há uma resposta europeia, a Europa tem uma liderança tecnológica nas energias limpas, mas para manter essa liderança tecnológica é preciso investir e investir bem. Investir bem quer dizer investir em inovação. E aí a Europa tem muito para fazer e tem que melhorar o seu ecossistema de inovação. Tem que ser capaz de reter e de Ser um sítio onde as startups gostam de estar, gostam de crescer, gostam de se tornar empresas maiores, para que se mantenha aquilo que é uma liderança nas tecnologias limpas, que não é uma liderança digital. Uhum. E essas duas pernas têm que andar juntas, porque a inovação cada vez mais é digital. E a Europa tem muito para recuperar no componente digital para que possa manter a liderança tecnológica na parte das energias limpas, não apenas por uma questão de concorrer e de quem tem mais e de quem tem menos, mas por uma questão de a Europa poder ter um modelo de desenvolvimento que seja um modelo de desenvolvimento de médio e longo prazo e que está não esteja sujeito àquilo que são as circunstâncias políticas de cada momento, como a Sofia referiu, foi o que aconteceu nos Estados Unidos. Tivemos uma presidência que, de repente, tem uma direção completamente distinta e os Estados Unidos perderam aí parte daquilo que era o seu, o seu ecossistema de inovação na área das energias limpas. A Europa tem esta questão de ser mais lenta, são 27 Estados, têm que estar todos de acordo, mas isso também lhe dá uma estabilidade de políticas ah. que é muito importante
0: muito obrigado, Ricardo Mourinho Félix, Sofia Santos pela vossa participação, o contributo da capa à contracapa para este tema sobre as finanças e a sustentabilidade um pouco também na linha daquilo que acontece nas negociações uh, climáticas, uma das reflexões que certamente vai continuar a merecer a nossa atenção no ano 2023. O da capa à contracapa é uma parceria semanal da Renascença com a Fundação Francisco Manuel dos Santos uh, a versão integral desta nossa conversa está em podcast o genérico original que está a ouvir em fundo é do pianista Mário Lejinha. Fizeram o programa esta semana Carlos Vermelho, André Peralta, Ana Marta Domingos e José Pedro Frazão. Na próxima semana, regressamos para conversar sobre outro tema.